0: お送りしたのは、えー、高橋優で、えー、ハイファイブでした。えー、ということで、えー、この後、えー、6時半から開幕を迎える、ま、日本シリーズは、えー、パーリーグではオリックスが、セ、えーリーグでは阪神が、えー、クライマックスシリーズを勝ち上がり、えー、史上初めて相まみえることとなりますが、えー、そんな今年のクライマックスシリーズを見ていて、えー、中でも印象的だったのは、えー、ロッテがファーストステージで3位のソフトバンクを相手に、ま、一勝一敗で迎えた第3戦、延長10回裏、1対4の3点ビハインドから、えー、藤岡雄大選手のスリーランホームランで同点に追いつくと、えー、スーパー安田こと、えー、安田久則選手がサヨナラだを放って、えー、逆転でのファイナルステージ進出を決めたシーンです、えー、野球の統計学的分析手法、まあ、セーバーメトリックスには、まあ、勝利期待値といって、まあ、過去のデータに基づいて、まあ、特定のイニング点差アウトカウント、まあ、操作状況が、まあ、与えられた場合に、まあ、そのチームの勝利確率を数値化したもののががあるんですがこの勝利期待値からこの試合を振り返っていくとソフトバンクが3点リードで延長10回裏を迎えた時点で勝力隊値は 96.4% つまりロッテはスか 3.6% の確率からの逆転劇をさらにクライマックスで負けたら終わりという土壇場の試合で起こすというまさにミラクルな試合でした。そしてロッテはその勢いをそのままにファイナルステージでは第1戦の初回からまあ山本由伸投手相手に3点を先制したり、第2戦では1点ビハインドの9回から逆転勝利を挙げるなど、オリックスを脅かした場面もありましたが、最終的にはまあオリックスがまあ4勝1敗で日本シリーズ進出を決めました。まあ、ロッテはまあ2年前にも、まあ、クライマックスのファイナルステージでオリックスと対戦していますが、まあ、当時よりも前線を見せたとはいえ、まあ、改めてまあ勢いだったり運だけでは覆せないような実力差があることを感じさせる結果とな,なりました、まあ、その中でもまあ見ていて、えーまあ、保守の差が大きかったなと思います、えーセーバーメトリックスの WPA という指標があって、まあ、これは簡単に言うと、まあ、その選手がチームの勝利期待値を、まあ、どれだけ増減させたかを示す指標なんですが、まあ、例えば2点を追う9回表ツーアウト1塁2塁という危機的な状況から、まあ、攻撃側のチームが勝つ可能性はまあ約 15% しかありませんが、まあ、もしもここで逆転3ランホームランが出て1点リードに変わった場合、まあ、勝利期待値というのはまあ 15% から 90% 超に回復しますこの場合その打者は元の勝利期待値なら80ポイント近く押し上げたことになるので WPA はプラス 0.8 されて反対に凡退した場合はマイナス 0.15 ということになりますこんな感じでその選手のプレーの前後で変化した自チームの勝利期待値の差分を WPA といいます試合開始の時点では当然、えー、両チームそれぞれ 50% の勝利確率が見込まれ回、まあ、が進み、えー、点差が開くほど優位なチームの勝利確率は 100% に近づいていきます、えー、そして、まあ、最終的には、えー、負けたチームの WPA は 0% となるのでマイナス 0.5 勝利したチームの WPA は 100% となるのでプラス 0.5 となるので、まあ、つまり 0.5% で、まあ、1勝分の貢献度と言えますそしてこの、えー、パーリーグのクライマックスシリーズファイナルステージの、まあ、WPA 全4試合で、えー、両チームの、えー、で出場した保守の、えー、選手の WPA の合計値を見た場合、えー、オリックスが若槻健也選手と森友村選手の2人で合計してプラス 50.3% え、ロッテが佐藤俊也選手と松川浩選手、田村達弘選手の3人で合計マイナス 19% と、えー、保守陣による WPA は、ま、両球団の間で数値にして 69.3% もの差がありました。つまり今、えー、クライマックスシリーズでは、えー、特に攻撃面において、えー、保守陣で、ま、衝撃体を 19% も下げてしまっていたロッテと、えー、森選手と若月選手の2人のみで、ま、約 50% と1勝分もの貢献を記録していた、ま、オリックスとの差が、年、ま、日に現れた結果となりましたま。これは仮に保守陣を入れ替えた場合に、戦、ま、況、ま、が大きく入れ替わっていた、えー、可能性があるほど、ま、影響があったと考えてもいいですし、実際にこの保守陣の差というのはシーズン中の成績にも顕著に現れていて、セイバーメトリックスには WRAA という総合打撃指標があるんですが、これはその選手の代わりにリーグ平均レベルの打者が同じ打席数に立った場合と比べて、チームの得点をどれだけ増やしたか、または減らしたかを推測して、打者としての貢献度を算出するという攻撃面の指標として最も重要視されるものの一つなんですが、えー、この WRAA を、えーえー、両チームの、えー、今年の、えー、保守陣の、えー、数値をこう比較した場合、まあ、オリックスがまあ 16.2 で、まあ、12球団中1位対してロッテはマイナス 25.9 と12球団中最下位でした、えーまあ、つまりオリックスは、えー、保守が 16.2 点平均の選手よりもチームの得点を増やし、まあ、ロッテはマイナス 25.9 得点、まあ、リーグ平均と比べて得点をチームの得点をまあ減らしてしまっていたということで守、まあの攻撃力というのはまあ両球団で 42.1 点もの差が開いていて、まあ、これはあ勝利に換算して約4勝分の差をまあ意味しています。まあ、このように星というポジションでまあ大きなアドバンテージを持つのがまあオリックスの強さの要因である一方でまあロッテにとってはま最大の課題となっていてまあそれがまあクライマックスシリーズでえーまあ出てしまったと言えます。まあ、そして最後に、まあ、ここで改めて森友哉選手の存在の大きさについて語りたいんですが、まあ、オリックスはリーグ3連覇を成し遂げていますが野手陣に関しては勝利貢献度賞であるウォーで見た場合、まあ、昨シーズンの値はわずか 10.6 しかなくて、まあ、これはリーグ最下位の数値と、まあ、野手の貢献度は実はえー、最低の数字でした、まあ、ちなみに、まあ、昨年、三冠を成し遂げたヤクルト村上選手の王、えー、が 10.3 なので、まあ、つまりオリックスの野手全体の貢献度というのは、えー、昨年の村上選手1人分と変わらなかったということになります。そして、さらにそこから 4.9 のチームの半分近いを記録していた吉田正尚選手がメジャーリーグ挑戦で退団つまり今シーズンのオリックスは本来であれば野手陣の貢献が壊滅的となり優勝から大きく遠ざかっていても何ら不思議ではなかったはずなんですがしかし、今シーズンのオリックスの野手陣のウォーの合計は 15.1 となんと昨年をはるかに上回りそして、その穴を完全に埋めていたのが西部から FA で加入した森友也選手で今シーズン彼が記録したウォーは 5.0 と吉田選手の貢献度をほぼ,ほぼ上回る活躍を見せていました。そういう意味では、今シーズンのオリックスの中で MVP を選ぶなら個人的には森友也選手だと思っていますし、彼が日本シリーズにおいても重要な存在になることは間違いありません。ということで、勝利期待値にまつわるデータで、阪神に面白い傾向があったので紹介したかったんですが、時間がないので、またシーズンオフにでも話せたらなと思います。ということで、えー、短期決戦というのは特に運による影響が大きいですし、まあ、ましてやオリックスと、まあ、阪神の戦力差というのはほとんどないと言ってもいいため、まあ、より幸運だった方う、えー、が、まあ、日本一に輝くことになると思います、えー、59年ぶりの関西ダービーとなる、まあ、運命の日本シリーズはこの後、えー、18時半に開幕します、えー、ということで、えー、シーマーさんでエンディングです